0: Einen wunderbaren, einen schönen, einen herzlich gegrüßten guten Morgen wünschen wir Ihnen aus Büro 418 einer neuen Folge von Übersteuern, dem Auto, Motor und Sport Podcast über die Leidenschaft am Fahren. Und wer könnte über die Leidenschaft am Automobil, am Fahren und vielleicht auch über den Autobesitz besser sprechen als mein wunderbarer, sensationeller
1: Bürokollege, der Chefreporter international, Jens Dralle. Guten Morgen, Jens. Guten Morgen. Außerdem sind wir jetzt halt nicht zeitlos, deswegen sage ich noch guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann immer Sie uns auch hören, denn Sie, wir sind ja immer bei Ihnen dabei. Denn nicht nur ich, sondern auch natürlich der Weltbeste, der der großartigste Autor, der eigentlich noch viel besser über die Leidenschaft am Automobil sprechen kann. Sebastian Renz. Hi Sebastian.
0: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. <lacht> Schon wieder. Vielleicht auch über das Leiden. Ich habe extra noch mal alles gesagt. Weil <lacht> über wir das, ja Leiden das, über ja. das Leiden und das
1: Schaffen. Über das
0: Leiden und das Schaffen. Weil wir ja für Sie rund um die Uhr verfügbar sein wollen auf Spotify, Dieser oder diesem Dienst. Und im
1: Maggi-Kochstudio. <lacht> ich immer vergesse. <lacht> Sie wissen, dass ich schon letztes Mal nicht mehr wusste. Da sind wir auch. Oder halt auf unserer Internetseite www.auto-motor-und-sport.de Da finden Sie alles Mögliche zum Lesen, zum Angucken und eben auch unseren Podcast. Und können wir jetzt endlich mal über was Wichtiges reden? Jetzt können wir über was Wichtiges reden, zum Beispiel darüber, dass ich gestern wieder mal auf der B29
0: unterwegs war. Eigentlich deine Straße. Ja, was machst du da? Was machst du ich meiner
1: Straße? die zahlt von meinen
0: Steuergeldern. Okay, sage mal. Ich, ich finde auch, dass meistens erstaunlich viele Menschen auf den Straßen unterwegs sind, die eigentlich mir gehören. Ja. Die B29 ist deine. Jedenfalls fuhr ich gestern auf der B29 mit meinem Auto, also mit meinem eigenen Auto, nicht mit einem Testwagen herum, sondern mit einem eigenen Auto und dachte, Herr herrje, ist es schön. Also jetzt nicht die B29 als solche, sondern die Tatsache, ein Auto zu besitzen, mit dem man herumfährt und von dem man denkt, es ist genau mein Traumauto, genau das, was ich brauche und ich, wann immer ich jetzt in diese wunderbare Vielzahl an Autos steige, die wir hier fahren dürfen, wenn ich nach Hause komme und mein Auto und im Carport sehe, da denke ich, alles richtig
1: gemacht. Eureka, findet deine sehr verworrene Automobilhistorie jetzt endlich ihr, <lacht> End, ihr Endpunkt? Ist jetzt, <lacht> ist jetzt rum. Ich habe den Hast Eindruck gefunden, ich, ich fühle mich angekommen. Bitte. Ich habe <lacht> ja in meiner Schluss mit BX 309, 405 und unzählige Wolven. So soll ich jetzt hier noch Renault Megan und 4, äh, Alpha 90 bei dir aufzählen? Bitte, ja, der hat den Motor. Also der Alpha. Der ja, Renault jetzt nicht. Egal. Der BX hatte, <lacht>
0: der hatte vor allem eine kaputte Fahrwerk. hydro <lacht> Die zwar war mal kaputt. Schön. Jedenfalls haben wir uns überlegt, dass wir heute darüber sprechen wollen, wie schön es ist, den Wagen zu besitzen, der der eigene Traumwagen ist. Oder vielleicht sogar das Problem, dass man erst im Rückblick gemerkt hat, dass man den Traumwagen besaß, ihn aber unvorsichtigerweise verkauft hat. Jens, ich finde ja, dein Traumwagen hätte eigentlich der wunderbare Opel sein bleiben müssen, den du damals hattest.
1: Der Commodore? Der mm -hmm, mm -hmm. Vinyldach und roter Innenausstattung. Nee, er hatte ja kein Vinyldach. Er hatte, er hatte dafür aber Vinylpolster, was natürlich gerade bei den aktuellen <lacht> Temperaturen der Wobei, der Welt, Welt. Der wobei der vielleicht hönstle Leute auch im Winter. Also, also, auch. also sind Vinylpolster sind, wie die meisten vielleicht wissen, die die Erfahrung schon mal sammeln, sind ja sehr, äh, wie soll ich sagen, passiv, genau. Ähm, war sehr schön, Weißer, weiß, Außen innen rotes Vinyl ohne Kopfschützen, Die Kenner würden sagen Aquarium-Optik. Ja. Ähm, Alf Kremers, der geschätzte Kollege, würde natürlich WD-Glas Grün vermissen. Ich glaube, das gab es beim Commodore noch gar nicht. Eben kein Vinyldach. Das hätte ich sehr geschätzt, aber hatte der nicht. Äh, war aber ansonsten ein prima Wagen. Hätte ich ihn verkaufen sollen, weiß ich nicht. Ja, nein, natürlich. Wie alle möglichen Autos, die man nicht hätte verkaufen sollen. Ich hatte ja ein lustiges, lustiges Erlebnis mit dem Wagen, als ich bei... Ähm, meinen Schwiegerleuten damit mal äh, vorfuhr und die damals noch sehr kleinen Schwestern meiner äh, heutigen Frau vermuteten anhand des Wagens, es sei Besuch aus ihrer Heimat Rumänien. <lacht> Sieht aus wie ein Lader. <lacht> sie sie ein also, den, den damals schon sehr klassischen Opel nicht als solchen ähm, einzuordnen. Ähm, ja, ich hatte, hatte ein paar schöne Jahre mit dem Wagen, aber es ist natürlich ähm, kein Alltagsauto. Ich meine, wir muss jetzt erzählen, du hattest ja nun auch schon viele Wagen verschlissen, die nur bedingt deinen heutigen Ansprüchen, die du also an ein Alltagsauto hast, genügen würden, vermute ich mal. Deswegen fährst du auch keinen BX Peugeot 309 oder Volvo 49 mehr, sondern... Ein VW T6 Bus. Na, Und also, zwar
0: in der Minimalstausstattung. Ja. Das war der einzige nicht mehr leisten konnte. Er hat den feurigen 84 PS, 2 Liter TDI Na. und ähm, keine Ausstattung,
1: außer Sitzen in der Klimaanlage, damit ja, alle also. Kinder reinpassen. Und ein Fahrradträger.
0: Fahrradträger und er hat natürlich auch, was wollte ich jetzt noch sagen, ähm, Sitze?
1: Hat er nicht sogar, wahnwitzigerweise ist er, ist, er hat ja Elektroantrieb für die vorderen Fenster Fensterheber. Ja, oder? das ja. ist praktisch <lacht> ein E-Auto. <lacht> genau.
0: Jedenfalls kauften wir diesen Wagen vor zwei Jahren. Beim VW-Händler ist Reimport mit was weiß ich noch alles, Tageszulassung aus Ungarn, der Wagen spricht also ungarisch, die einzige Möglichkeit überhaupt einen VW-Bus zu kommen, der nicht mal lackierte Stoßfänger hat, er ist auch noch weiß, weil weiß keinen Aufpreis kostet, aber es ist genau der Wagen, den ich brauche, die, 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 die vier Kinder passen rein und so ein VW-Bus, ich hatte ja früher schon eine große Anzahl von VW-Bussen, die sich daraus, da, dadurch auszeichnen, dass sie eben nicht fuhren, sondern <lacht> <lacht> meistens mit Zahnriemen rissen liegen blieben, ähm, und der Wagen fährt einfach und es ist so schön, ein Auto zu haben, bei dem man weiß, es ist genau das, was ich brauche. Und ähm, eine größere Vielzahl von Leistungen braucht man auch nicht, weil auch, wenn es viele Leute nicht glauben, 84 PS in einem VW-Bus genügen, vor allem dann, wenn da keine Ausstattung drin ist. Also wenn der Wagen, wahrscheinlich ist, man würde es wahrscheinlich auch als Ring-Tool nutzen können, wenn man die Rücksitzbänke ausbaut.
1: und Dann, und hätte er, ja, dann hat er mehr Last auf der Vorderachse, mehr Traktion, ja. ja, dann schon, den, schon, den, ja.
0: Wie will, und wenn ich hinten noch den Fahrradträger habe, habe ich je nachdem den Anpressdruck. Wenn variieren.
1: In, <lacht> in, nee, durch die Anzahl der Fahrräder <lacht> kann ich den Druck an der Hinterachse variieren. Wenn ich da vier drauf tue, habe ich mehr. Brauche ja nicht ist ja Kein-Foam-Motion, bedauerlicherweise. Sonst wäre es ja ein fantastisches. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, juckt das Ding nicht doch manchmal, irgendwie so ein bisschen mehr zu haben. Ich meine, ich kann das mit T6, das mit dem alles gesagt ist, ja, kann ich voll nachvollziehen. Aber vielleicht doch witzigerweise die stärkere Maschine. Die gibt es, oh, also meine
0: gibt es ja nicht mehr. Die 84 PS-Version haben sie jetzt aus dem Angebot genommen, wegen wahrscheinlich wegen zu großer Nachfrage. <lacht> <lacht> gibt es jetzt nur noch mit, ich glaube, 102 ja. PS, sagt glaube ich der TDI jetzt. Äh, nee, weil es gehört ja auch zu so einem Gesamtmodell von so einem Auto dazu, dass man sich mit gewissen Sachen auch arrangieren kann. Und ich finde es jetzt schade, wenn man sagt, ach, der hat jetzt nur 84 PS, ich finde ihn deswegen doof. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Porsche 911 fährst. Oder wenn du einen AMG GT fährst. Also, der ja, AMG GT fährst, hast du ja auch nicht gedacht. Ach, ganz dufte, aber so ein bisschen mehr Leistung wäre immer schön. Findest du ja immer. Deswegen ist der Pro jetzt noch toller. Natürlich, am Schluss landet man dann aber bei einem vw Multivan T6 mit 180 PS, Allradantrieb und elektrischen Schiebetüren, die kaputt gehen. Nee, brauche ich nicht. Ich finde gerade die Tatsache, dass es dann auch ein Auto ist, dass, jetzt, dass, dass er auch nicht absurd
1: teuer war. Und der, ich meine, stimmt, der Preis war natürlich heiß, zu dem du den Apparat gekauft hast. Das steht außer Frage, aber spätestens als VW diese Motorvariante aus dem Programm genommen hat. <lacht> hat der mir bewusst... Der <lacht> Na klar, sagen, liebe Zuhörer, wenn Sie einen Klassiker <lacht> aus prominenten Formsitz kaufen möchten, ich nur muss ja sagen, meine Auflage produziert, wenn Sie sich gerne an Kollegen
0: renten. Meine Meine bus historie beginnt ja mit 50 Diesel-PS, da sind 84 mit Turbolader auf, aber was ganz anderes. Von daher, nein, denke ich nicht. Und auch da könnte man sagen, als Citroën den BX aus dem Programm genommen hat, hat mich das ja auch nicht davon abgehalten, noch ein weiteres <lacht> Modell davon zu
1: erwerben. So gesehen.
0: Aber was wäre, hast du dein Traumauto selber oder was
1: ja. wäre dein Traumauto? Doch. Naja, ja, ich bin also ich bin schon weit vorne und äh, äh, muss ja sagen, für, für unsere Ansprüche, wir sind ja nicht äh, eine, eine nicht gar so vielköpfige Familie, wie das bei dir der Fall ist. Ähm, ist mein, mein, mein kleiner Daimler, ist natürlich so ein schöner Wagen, Herrlich, äh, äh, ja super, er parkt vor dem Reihenhaus, wie sie das gehört da in Baden-Württemberg ähm, nee ich habe ja so eine C-Klasse auch mit einem vergleichsweise kleinen Motor, wenn gleich nicht mit dem schwächsten, den es damals gab im Angebot ich habe einen 200 CDI man hätte ja noch den 180 gegeben ähm, äh, in, ich, ich schätze ja sehr die Klassikausstattung wegen des Sterns auf der ja. Motorhaube, so viel Spießer muss ja sein ähm und äh, ja, oh Gott, das da ist auch eigentlich klar möchte ich denke mal, ja, jetzt fuhr ich neues so einen Kodiak RS, da auch irgendwie auch lustig, obwohl es zwar ein SUV, dann fährst du mal oder guckst dir Multivans an. Ich habe ja nur eine neue Pendlerroute an, die mich äh, an, einer, an einem riesigen Lagerbestand an neuen Multivans vorbeiführt oh, und mich frage, wie der Händler das jemals verkaufen will, aber denke ich mir, es ist ein fantastisches Auto, selbst wenn man keine vier, sondern nur ein Kind hat. Wobei der Transporter mit seinen unverkleideten <lacht> Seiten, also nur ein T so. hat auch Charme. Dann, dann mag ich auch sehr so eine so E-Klasse eine e äh, in dieser älteren version überhaupt eine E-Klasse. Ja, es gibt schon viele Autos, wo ich dann immer drum rumrechne. Denke, man müsste mal jetzt was Neues anschaffen. Man will einfach auch als Autofan mal wieder was anderes haben. Dann fährst du mit deinem eigenen Auto und denkst, nee, warum jetzt eigentlich genau? Und da bin ich absolut bei dir. Ähm, es ist es ist damit, mit dem Wagen ist alles gut und er möge einfach auch noch lange fahren und uns äh, weiterhin viel Freude bereiten, denn es ist ja auch egal, mit welchem Auto ich nach Hause komme, wenn wir in Urlaub fahren, packt meine Frau es voll, egal welches es ist, also kann man auch einfach ein kleineres nehmen und man wird am Ende <lacht> das trotzdem so nichts viel ja, genau. ähm, Und er hat alles, was man so braucht oder nicht braucht, er hat gutes Licht, er hat ähm, für die Gattin natürlich eine Sitzheizung, eine Klimaautomatik, hat einen Agrarhaken, wie sie es gehört, und er hat eine Standheizung. Ähm, und, und alles ist gut und er war eben auch günstig damals, weil kurz vor Modellwechsel gekauft und ähm, hat ausreichend Leistung, fährt effizient, fährt wie man es von einem Daimler mit Stern auf der Haube erwartet, also auch wenn sie ihm damals schon irgendwelche Dynamikambitionen andichten wollten, Nein. die hat er einfach nicht und äh, ja, ich mag ihn und ich behalte ihn und für alles andere ähm, gibt es ja noch die, die Auto-Fraktion, aber auch da fühle ich mich eigentlich, glaube ich, angekommen zu sein, nach den vielen äh, schlenkern, wenn du dann nach einer Mercedes-Phase mal so das Gefühl hast, du brauchst jetzt irgendwie ein BMW oder dir läuft dann eben eine Opel zu oder was auch immer, der Alpha 90 damals war so auch nicht geplant, dass er auf einmal da war. Ähm, es ist dann schön. Ich überlege jetzt
0: gerade, ob jemals ein Alpha 90 bei irgendjemand geplant war. <lacht> Wahrscheinlich war bei Alpha, war bei Alpha <lacht> genau.
1: <lacht> ja, ja glaube ich, am besten zu erkennen an dem Design des Fahrzeugs, weil ich immer noch glaube, dass es äh, ja, mit der hässlichste aller... Ich glaube, nur der Alpha war noch hässlicher. Ich glaub, aber der
0: Bertone wurde irgendwie kurz vor Mittag gesagt, mach mal noch schnell eine ja, Limousine. Und, und dann, dann hat er, genau, hat er gesagt, den BX habe ich ja schon. <lacht> also besser wird es nicht mehr jetzt, mache ich mal den Alpha 90.
1: Und hat dann den Entwurf nachher noch weiterverkauft an Lada und die haben Samara stufenneck draus gemacht. Aber egal, den Gag hatten wir hier auch schon mal. Ähm, nee, und jetzt mit meinem E30 Cabrio ist, ja, es ist kein dynamisches Auto, es ist einfach ein schönes Auto, ein besonderes Auto, dass ich, das ich gerne mag, damit auch gerne fahre, viel zu wenig fahre, wie man meistens das ja macht mit solchen Autos, auch wenn dann der Kollege Jonas, der hier äh, Gedanken versunken, auf den Aufnahmerekorder äh, starre. Also Producer. also Producer, Supervisor, Executive, Chief, äh, Senior. Commander, Senior, alles mögliche. Äh, mit irgendwelchen JDM-Cars äh, versucht, mich äh, auf den Pfad der Tugend zurückzuholen und uns gerade gestanden, wieder was Neues erworben zu haben. und ich auch denke, Ja, natürlich. Ich Manchmal steht in meinem Heimatdörfchen auch ein, ähm, ein Subaru Legacy aus der Serie, die mir besonders gut gefällt, deren interne Bezeichnungen immer wieder entfällt, ähm, den es ja auch in einer STI-Version gab, in Japan natürlich nur, ähm, mit, klassisch mit blau, äh, sind blau lackiert, diesem grell lackiert mit goldenen Felgen. Ja, ja, hm, ja, so ein Ding wieder zu haben. Aber dann hast du das und fest dann trotzdem nicht. Und schon wenn, dann schon gar nicht artgerecht. Das ist ja das Problem. Die Dinger wollen ja eigentlich Schotter haben oder Schnee und das heißt dann nun beides relativ selten. Und nee, es ist, es ist alles, alles wirklich, wirklich gut. Ähm, aber es ist doch schön, wenn man weiterhin rumspinnt und trotzdem mit großer Freude sucht nach Autos, die man haben könnte. Genau, und was wäre
0: denn jetzt von den aktuellen Autos, damit wir darüber zu sprechen kommen, was wäre denn von den aktuellen du hättest jetzt dein, es gäbe jetzt dein aktuelles Auto nicht, mein aktuelles Auto gäbe es nicht, also unser eigenes Auto gäbe es nicht, was würden wir denn dann fahren? Das wäre denn für dich so ein Traumauto, von dem du sagst, Mensch, wenn ich jetzt, wenn mir jetzt mein Auto geklaut wird und mir die Versicherung... Eine absurde Summe zahlt, weil sie sich in der Null vertan haben oder mit Zweien wäre beim Citroen BX bei mir dann sehr wichtig gewesen und auch Dreien. Was würdest
1: du denn dann als Ersatz für dein Auto kaufen? Ich glaube, ich würde völlig unvernünftig und meine, meine Frau würde tot umfallen, zumindest bewusstlos. Ich habe mich ja so ein bisschen in unser Navara verliebt. Ja, unseren Nissan Navara, Nissan den Navara. fantastischen pickup wagen Völlig unnütz. Es ist ein Nutzfahrzeug. Das, das kann doch nicht unnütz sein. Für eine dreiköpfige Familie ist es sehr wohl sehr unnütz. Aber ähm, Ich ja, glaube, du ich, könntest ich, deine Tochter überreden, und du sagst, es kann einen Pferdeanhänger ranhängen. Die, nö, die brauche ich nicht überreden. Die, Einhornanhänger. Die, 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 und hinten auf der Ladefläche Sternenstaub. Ja, genau. <lacht> 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 die ja, Einhörner zu verfüttern. Oder ich weiß nicht, was ist so ein Einhorn? Eigentlich. Sternstaub ist immer richtig. <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, das ist wirklich das ist ein erfreuliches Auto, wenn man sich da so ein bisschen dr drauf einlässt und ähm, wenn du dann so schaust, ist es auch erstaunlich günstig zu kriegen. Es gibt ja aus welchen Gründen auch immer Nissan-Händler, die sich 20 Stück davon auf den Hof stellen und die Tageszulassen ähm, und dann für, für vergleichsweise überschaubares Geld verticken. Also du kriegst dann, wie wir ihn da haben, ähm, mit, mit sehr ordentlicher Ausstattung, äh, neu für 33.000 Euro oder 34, sagen wir mal in etwa und das, da würde ich mich, glaube ich, Gerne mal drauf einlassen, das mhm. finde ich irgendwie nett. Ähm, pf, ansonsten, ja, nee, die Gattin mag gerne den Daimler. Es ist auch erstaunlich, wenn wir, wir diskutieren ja oft über, über die Preise, die Preisbewertungen, die wir auch machen, haben ja immer noch den, den Listenpreis als Richtgröße sozusagen. Wenn du dann aber merkst, was du nachher real zahlst, weil ich meine, es kauft sich ja kein Privatkunde bar einen Neuwagen auf Bestellung oder die wenigsten wahrscheinlich, weil der Wertverlust ja einfach immens ist. Und ja. wenn du dann schaust, dass ich habe ja vorhin schon gesagt, so eine e klasse All-Train finde ich ganz nett, weil sie sich einfach fantastisch auch fährt mit der mit der serienmäßigen Luftfederung, die trotz der sehr, ebenfalls serienmäßigen 19 Zoll -Räder, Räder wirklich gut abgestimmt ist in den Wagen, wir müssen beipflichten als 220D. Ich finde diesen tollen Wagen, der natürlich mit ein bisschen Ausstattung, Mark Schwind, neue Liste zwischen 65.000 und 70.000 Euro ja. kostet. Wenn du dann siehst, dass so ein Jahreswagen dann irgendwo auch schon mal bei 42 liegt, hm. ist das Ganze wieder dann etwas realistischer. Ja? Es ist natürlich auch wieder für die meisten Menschen viel Geld, ja sicher, aber da, ich glaube die Diskussion brauchen wir jetzt hier nicht führen, was nun zu viel ist und zu wenig, das ist nun mal vielleicht etwas schwierig verteilt, aber... Das, du kriegst natürlich auch wirklich einen, einen hervorragenden Reisewagen, einen sehr großen Wagen zugegebenermaßen, aber ein absolut souveränes, effizientes und interessantes Auto irgendwie. Ich mag diese Optik ganz seltsam, obwohl ich jetzt nun nicht unbedingt ein SUV bräuchte, aber dieses etwas, diese, ja, Cross-Country-Optik hieße es ja bei Volvo oder eben All-Train bei Mercedes. Und weil er sich... Auch überraschend ausgewogen fährt damit. Fast sogar noch eine Idee Eigentlich ausgewogener schöner, ja, als, als, als die äh, Standard-E-Klasse. Ich kann es so nicht mal so richtig festmachen, ähm, woran es liegt. Die, 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 die Federung spricht einfach super an und ähm, es macht große Freude, mit dem Wagen zu fahren. Ja, von daher, das wäre so wahrscheinlich meine Wahl. Wie wäre es denn bei dir? Du hast mir jetzt den Navara weggenommen. Der steht bei mir übrigens natürlich in der Minimalausstattung. <lacht> und als 2
0: plus 2 sitzige King Cap, die ich besonders charmant finde für 23 auf dem mobile Parkplatz, das wäre so ein Auto, bei dem ich auch schwach werden könnte, würde ich auch überlegen können, das hätte ich gern mal. Und dann überlege ich mir ja, dass, dass, dass vielleicht mitunter auch die eigenen Ansprüche an das Auto ein bisschen zu hoch sind, Also dass man denkt, oh, ich brauche jetzt mehr Leistung, ich brauche noch mehr Ausstattung. Ich bin ja ein Freund der wenig Ausstattung und der wenig Leistung. Und dann habe ich mir überlegt, wäre es nicht auch schön, einfach, du wirst gleich Nein sagen, einfach so wenig Auto wie möglich zu besitzen? Zum Beispiel, lass mich kurz ausrechnen, <lacht> zum Beispiel so ein Basis-Zwingo. Ja, ich finde auch so ein
1: Basis-AMG GT völlig in Ordnung. Auto, da, 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 da bin ich bei dir. Ja? Ja. Oder Elfer.
0: Ja. <lacht> Nein, ich, hat, ich, ich, ich träume schon lange davon, einfach mal so wenig Auto wie möglich ist, habe mich ja an dem reinen Fahren zu erfreuen, so wie das ja Problem ist, weil dem Mazda MX-5 gelingt. Warum
1: gelingt einem das jetzt nicht bei einem Renault Twingo für 6.500 Euro, den es im Internet gibt, auch? Weil der Renault Twingo ja leider auch nicht mit mehr Leistung und mehr Ausstattung besser wird. Das ist, glaube ich, das Grundproblem. An sich kann ich, kann ich die Einstellung schon verstehen. Ich, ähm, wir hatten ja schon öfter hier auch die Diskussion, wir hatten ja mal einen Basis-Golf da, also ja. zumindest mit der Basis-Motorisierung, wir hatten einen basis deutsche Duster da. Wir würden sehr gerne mal einen Basis-Boxster zum Beispiel haben. Also wirklich basis 11er. Nicht nur mit dem Basismotor, sondern auch in der Basisausstattung. Ob das dann auch noch genauso Porschig ist, wie uns, mhm. wie wir uns das vorstellen. Der Reiz, der Basis ist schon da, definitiv. Ähm, er variiert natürlich mit den mit den Fahrzeugklassen, aber wenn du überlegst, ähm, eigentlich ist ja auch mit einer Basis-E-Klasse. Also ich sage jetzt mal, einem E200D-T-Modell. Alles gut. Oh, ist alles gut. Ja. Aber dann guckst du in diese blöde Aufpreisliste und denkst dir, ach. Aber Licht brauche ich noch und ich brauche, aber ja. weil Licht hat er ja. ja, ja aber dann, dann brauche ich halt so. das Delilux. Es, nee, heißt anders. Es ist ja nicht so, es es ist, die den Technik den? ist ja nicht stehen geblieben und es gibt ja doch immer wieder Sachen, die, die wirklich auch fantastisch funktionieren ja. und die einen, wenn man, Autotechnisch, emotional so ein bisschen vorbelastet ist, natürlich auch nicht kalt lassen können und deswegen, ein Twingo kann dir deshalb schon nicht gefallen, weil er auch nicht besser wird, wenn er mehr Leistung oder mehr Ausstattung hat. Aber ansonsten, die Idee des Basismodells kann ich gut nachvollziehen. Ich kann auch das mit deinem, mit deinem T6 gut nachvollziehen. Das ist ja praktisch der Twingo unter den Bussen. nein. Es ist einfach ein richtig gutes Auto. Das stimmt. Das ist das. Twingo ist es nun mal leider nicht. Und beim, bei, wir haben ja schon mal drüber, äh, über das Thema äh, philosophiert, ob Autos nicht einfach in der ersten Generation so gut waren, dass sie nie besser werden konnten. Und da war ja der Twingo auch so ein Beispiel. Das war leider ein sehr gutes Beispiel
0: ja. dafür, dass es danach nicht wirklich besser wurde. Ähm, dann überlege ich was, ich, was ich sonst fahren würde. Hm, wahrscheinlich... Es kommt nicht mit einem Land Rover Defender. Den gibt es ja nicht mehr. Das kann ich ja nicht mehr Ich habe ja gesagt, oh, ja. Nein, auch da ist bedauerlich. Der, der alte Discovery war ja ein Sensationsauto. Den aktuellen finde ich ein bisschen belanglos. Sonst wäre so ein Land Rover Defender auch meins. Ich glaube, ich würde dann wie immer, wenn ich nicht wüsste, was ich machen soll, einen Volvo Kombi kaufen. Wobei da ich dann die ganzen Kinder nicht
1: reinbekäme. Aber angenommen, ich müsste jetzt nicht
0: alle Kriegst Kinder... aber auch nicht rein. Das also stimmt.
1: <lacht> Dachträger. Ja, aber so, jetzt Volvo Kombi. Du hast ja nun einige der großen Volvo-Kombis gehabt, der alten, 700er und nicht 900er. 700er, auch, ne? ich hatte alles außer alles. 200er. Ähm, jetzt stell dir mal so ein V90, was ist die kleinste Motorisierung, das ist glaube ich d 350 ne? PS, Schalter. Wäre das ein schönes Basis-Auto?
0: Ja. ja, das, das fände ich schon Möchtest sehr schön. Möchtest du da nicht
1: wenigstens Automatik drin haben?
0: Nee, muss ich nicht. Ich nee? finde ja, find ja dieses dauernde Automatikgetue. ja, aber ich, mit meinem Privatauto fahre ich im Jahr 15.000 Kilometer. Da schalte ich eigentlich ganz gern. Und ich, wir haben ja auch eine Schaltung im Bus. Und da hätte, hätte ich jetzt auch keine Automatik gebraucht. Nee, finde ich nicht. Ich finde dieses dauernde, ich muss Automatik haben, langsam auch anstrengend. Ich finde schön. Für den Bus gab es auch
1: keine Automatik. Für den Volvo wird es ja wenigstens eine geben. Für den Bus, und ja, Dynamischer dann, wird er ja nicht mit dem Schaltgetriebe, sage ich nee, jetzt mal. Nee, aber ich hatte also auch den, emotional dynamisch. <lacht> der fährt ja eh nicht <lacht> so doll.
0: Aber ich hatte den, wir hatten den hier, den den, den, D4 mit, den D3 mit Schalter. Und ich dachte, eigentlich ist es schön, so dahin herumgerühren. Und. Das Schöne an dem Volvo ist ja auch, dass man sich ja immer schönredet, dass er inzwischen besonders gut führe. Nein, die fahren eigentlich immer noch genauso gruselig wie zu Zeiten <lacht> des 700er und 900er. Ähm, Handling können sie nie. Der nee. Motor ist auch nie schön. Aber, aber auch die Fünfzylinder so waren nicht so toll, wie man das rückblickend meint, gewusst zu haben. Klang
1: ganz gut, aber ansonsten… Ja. Mh. Und
0: von daher so ein ganz entspannter Basis-Volvo-Kombi… Ich glaube, ich würde sogar einen V60 nehmen, der mir noch ein bisschen ja. besser gefällt als der V90. Das, das also, wäre so
1: mein Auto. Das ist eh klar. ich bin jetzt nur von den großen, also ich habe gedacht, ja, wir nee. bleiben ganz oben. Ne? Du, du, du weißt ja, du kennst ja, du kennst dich ja ganz oben, kennst du dich ja aus, deswegen ähm, habe ich gedacht, bleiben wir bei, bei V90. Du hast recht, der V60 ist ein sehr erfreuliches Auto, denn der fährt auch, finde ich ja, von von allen Volvos eigentlich noch am besten auch. Ne? Irgendwie. Ja, finde ich auch. Also den, Also ich mag ihn gerne angucken und... Ich mag ihn auch gerne fahren und da fuhr ich länger einen, einen D3 und äh, ich überlege gerade, hatte der Automatik? Ich glaube, der hat auch Automatik und ich bin inzwischen für mein Alltagsauto, ich will nichts anderes mehr haben. Für mein Spaßauto natürlich gerne ein Schaltgetriebe, es sei denn, ich lasse mich doch mal dazu hinreisen, ein äh, riesen US-Kombi ähm, aus, aus den 80ern äh, äh, zu kaufen, die es natürlich nur mit Automatik gab. Aber ansonsten für mein Alltagsauto hätte ich einfach gerne Automatik. Und dann ist auch die Motorleistung, eher sekundär, kommt natürlich ein bisschen aus Drehmoment an. Aber ja, so ein V60, ist der D3, ist auch der kleinste Diesel beim V60. Genau, mhm. gibt es noch einen kleineren Benziner? Ja, wahrscheinlich irgendeinen T2 oder sowas. Ne? Glaube ich nicht. Nee. Naja, gut. Ist Wir ja können jetzt die Kollegen
0: vom Autokauf... Äh, Fragen, der ja auch bei uns entsteht, das herrliche Heft Autokauf, etwa vierteljährig auch bei Ihrem Zeitschriftenhändler zu haben, genauso wie Automotor und Sport. Das Schöne,
1: das Schöne ist ja, es gibt da tatsächlich Marken, ähm, da fällt es ganz leicht, ein Basismodell zu nehmen oder Modelle. Wir haben ja schon einige erwähnt, also mal, weil wir über Traumautos redeten, ich glaube ich, mein Traumauto, wenn jetzt Geld eher sekundär wäre und den gibt es auch nur in dieser einen Variante, deswegen nehme ich auch da gerne das Basismodell, das ist ein Alpina D5S Touring. Ach, so, dein Leben also, ist verzichtet. Ja. <lacht> <lacht> es ist einfach ein fantastisches Auto, ich mag erstens den Style von Alpina, das ist alles ein bisschen 80er Jahre, auch der, der ganze Laden und ich würde mir auch in Alpina Blau Metallic mit goldenen Streifen bestellen, <lacht> wenn schon dann richtig und der, es ist toll, wie die die Autos auf den Punkt entwickeln und ja, aber es ist natürlich absoluter super Luxus ein Wagen, definitiv und aber er ist auch irgendwie jeden Euro wert. Und wenn du guckst, was ich ja das Schöne finde, wenn du nach gebrauchten Alpinas guckst, die Menschen haben offenbar sehr lange Freude an den Wagen, denn die haben absolut hohe Laufleistung. Ja, auch die behalten ewig. Also das, äh, wenn du einen unter 200.000 findest, dann ist das ein, wie nennt man es heute, Low-Miler, glaube ich. Der ist vergessen worden ja, wahrscheinlich ja, genau. dann. Praktisch neu. Genau. Gut, bei manchen stehen dann auch schon mal dran, Motorrevisionen, aber das sind dann auch tatsächlich die, die älteren 20 Jahre und plus. Ähm, das wäre so aber, ein Auto,
0: mit dem du sagen könntest, das das Auto, mit dem ich
1: was ich die nächsten zehn Jahre total glücklich bin. Ich glaube schon, ja. Gut, jetzt wenn ich jetzt überlege, mein, mein, mein kleiner Daimler ist jetzt, wann haben wir den gekauft? 2013. Geht jetzt auch ins, äh, nee, 2014 haben wir gekauft, aber 2013 ist er. Ist jetzt also auch ähm, sechs Jahre alt. Und ja, das ist ein Auto, denke ich mir auch, warum sollte der mir jetzt in vier Jahren weniger gefallen mhm. ähm, als heute? Also das denke ich schon auch, dass das der größte Vorteil ist der modernen Autos, dass sie einfach sehr lange attraktiv bleiben, mhm. glaube ich. Ja, bin ich sogar überzeugt davon.
0: Wobei es natürlich Autos gibt, die auch über die Zeit hinweg attraktiv blieben. Und die stehen bei uns auf dem
1: äh,
0: Wartesaal, im, Warte, im Wartesaal, Wartesaal, des, Wartesaal Konjunktivs. des Konjunktivs. Oder auf dem Warteplatz des Konjunktivs. Und das ist natürlich unser mobile Parkplatz, auf den wir jetzt noch schauen werden, was wir denn kaufen würden, wenn wir gekauft hätten, wenn wir vor schätzungsweise äh, 10 oder 20 Jahren... Und so ein Traumwagen, ich habe das
1: falsche Benutzerwort eingetippt. Wir, wir müssen übrigens mal versuchen, einen Satz zu bilden mit maximal vielen Konjunktiven, oder? Also du warst schon eben nah dran. Ich war nah
0: dran. Wir müssten versuchen, was wir kauften, wenn es den
1: Subaru Levorg nicht gäbe, sozusagen. Und Weil, weil Mariano und Michael die Restbestände aufgekauft haben. Genau.
0: Und dann auf Alpin wechseln werden. Bestimmt. Ja. So, der Wartezeit des Konjunktivs ist bei mir jetzt geöffnet. Und ich glaube, ein Auto, mit dem ich wirklich ewig glücklich wäre und auch schon immer glücklich gewesen wäre, um den Konjunktiv weiter zu strapazieren, ist... Wo ist er denn jetzt? Er
1: ist doch nicht etwa verkauft. Ha! Was? Nein, das du musst du übrigens rüberkommen. Sonst ja, natürlich natürlich komme ich rüber, doch du da bist wie immer viel besser vorbereitet als ich. Deswegen so. muss ich nochmal kurz schauen, was ich äh, unseren Zuhörern nachher unterjubeln werde. So, jetzt. In Bobfingen habe ich das gesehen. Ich war ja vor kurzem in Schweden Ach, Waage.
0: und dachte dann, eigentlich brauche ich einen Schwedenwagen. Ach, das ist ein und in Waage. Bobfingen steht ein Volvo 145 Kombi. Das ist die ab 1967 gebaute Version, die später in den 240 überging. Das war 1974. Und dann bis 1993 weitergebaut wurde. Der 145 zeichnet sich durch den Chromkühlergrill aus und dass drunter tatsächlich noch die Amazon steckt, also der, der Volvo davor. Und das ist ein sehr schönes rotes Modell, hat auch den typischen, äh, wie immer, Volvo-Benzinmotor mit dem Blau, äh, mit dem roten Block. Ich habe es nicht so mit den
1: Farben, wie du ist weißt. Der, äh, haben die da ein Kletterseil irgendwie drum gewickelt, um den da zu befestigen? Oder was Wo ist jetzt? Das, das da? Ich glaube, das ist eine
0: Ölzuleitung. Würde ich jetzt meinen, ist, da unten dürfte der Ölfilter sein, oder? Vielleicht auch nicht. Mal gucken, welche ist auch die Drosselklappe. Bei Volvo weiß man es nicht. Ein also sehr schönes. Leicht verlebtes Interieur, aber ein horizontal, äh, Ein, ein, patiniert. Tarot, ja, ein genau. patiniert. Und er hat die Uhr, er hat unten diese Uhr. Ah. Dieser Volvo jedenfalls, ich finde das Schöne an Volvo ist ja, dass du davon ausgehst, ob es stimmt oder nicht, dass der Wagen dich einfach die nächsten 100 Jahre bewegt. Der fuhr schon 307.000 Kilometer. War Low-Miler Low <lacht> War auch lange unterwegs, nehme ich an, weil der Wagen 82 PS hat, aber auf die zwei im Vergleich zum aktuellen Auto können die verzichten. Baujahr ja 71. TÜV neu, hat Stahlfelgen, einen super Alltagsklassiker, würde ich auch schreiben, wenn ich den Wagen kaufen wollte.
1: Ein man doofer Alltagswagen. Ihm, man sieht ihm die 300.000 Kilometer nicht an. Ja, das ist ja schön. Äh, doch, sehr. ich würde sagen, es
0: sieht aus wie 400.000 Kilometer. Das ist ja so ein Auto, von dem ich sagen würde, das ist so auch eins, bei dem ich da nie darüber nachdenken müsste, ob es nicht was anderes gibt, weil der Wagen so viel Charakter, so viel Stil, so viel Patina hat, dass ich sagen würde, das ist jetzt mein Auto, da kann es eigentlich egal sein, was sonst steht. den behalte ich. Außer mir läuft ein Kango Bebop über den Weg, muss Natürlich, ich sagen. Natürlich, der
1: Kango Bebop. Ich bin ja auch, ähm, habe mich ja mal umgeguckt nach Autos, die mich eine Weile noch begleiten können, und bin dabei auf diesen Wagen gestoßen. Oh. Ähm, ein Lexus LS400. Leider ist das schon eine Facelift-Variante. Ich mag eigentlich den Vorfacelift noch fast ein bisschen lieber. Ähm, der erste in Deutschland angebotene oder überhaupt in Europa angebotene Lexus. Der hier ist Erstzulassung 995 aus erster Hand. Äh, mit sehr tatsächlich, also äh, das ist wirklich ein Lowweiler Low mit 89.000 Kilometern. Äh, V8-Motor, äh, 264 PS. Mm. und äh, 28 Bilder. Äh, ja, die sich, äh, die sich sehr ähneln, sage ich jetzt mal. <lacht> aber äh, was ich an dem Wagen mag, dass er gar nicht mal, vor allem innen, gar nicht mal so... Barock ist, wie man das vielleicht vermuten würde. Ich glaube, ab, außen ab, ab Bild 18 schon, kommt dann der ähm, Innenraum. So langsam. Ja, wir sind schon bei, bei Bild 12. Jetzt fängt es mal mit der geöffneten Fahrertür an. Ist doch wunderbar. Wie gesagt, von außen finde ich die Uhrversion noch ein mhm. bisschen schlichter, schöner als, als die Facelift-Variante jetzt. Aber der Wagen an sich als, als Gesamtkunstwerk sozusagen ist interessant. Ähm, ja, ja. Sitzheizung sogar hinten. Ein ja. äh, bisschen Raffleder in den Türverkleidungen. Ich mag den, ich mag den wirklich gerne. Ich durfte den auch als 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 äh, Schüler noch, äh, durfte ich den Probe fahren, was natürlich eine ein Welt war für jemanden. Wo gab es denn einen aus, Lexushändler bei dir dagegen? Ach, das ist eine lange Geschichte, die erzähle ich mal anders. War natürlich kein Händler, aber… Egal. Also es war einfach ein, ein fantastisches Erlebnis. Nee, ich glaube, damals hat sich, war da auf diese, war noch einigermaßen unbekannt in diesem Kreis. <lacht> am Bekanntheitsgrad hat sich ja, glaube ich, nicht so viel verändert. Wenn das Zeichen von
0: Lexus der ja dem von Lada wahrscheinlich. Ich dachte, der gehört irgendwie interessant, Gorbatschow. Und
1: interessant hier übrigens, nettes Detail, die Gurthöhenverstellung Elektrisch. Patastendruck, Patastendruck, elektrisch, ja, neben einem Türöffner. Also... Äh, dezente Farbkombination mit, mit äh, hellgrauem Leder innen und an außen so einem, einem Stützschrumpf äh, beige, Metallic irgendwie. Ähm, also, und der hält jetzt einfach auch die nächsten 328 Jahre. Davon ist auszugehen, weil äh, Toyota ja da sehr akribisch äh, entwickelt. Also Lexus ist ja eine Tochtermarke von Toyota. Das Auto gibt es in Lexus gab es ja lange nicht in Japan, witzigerweise die Autos schon. Die hießen dann aber eben Toyota und im Rest der Welt, USA, vor allem war Lexus dann ein großer Erfolg. Und äh, bevor sie irgendwie äh, einen, einen technischen Mangel riskieren mit einer neuen Technologie, verwenden sie lieber nicht oder entwickeln halt noch 20 Jahre weiter dran rum. Deswegen, da ist schon was dran an dem Unzerstörbarkeitsruf, äh, den Toyota sich erarbeitet hat. Vielleicht nicht immer, aber meistens und deshalb... Darauf würde ich mich vielleicht gerne mal einlassen. Kostet 9.290 Euro. Ist jetzt, finde ich, noch ein bisschen sportlich. Wenig Kilometer hin, erster Hand her. Geht vielleicht noch ein bisschen was, aber so für acht. Hm, wer weiß. Und hm. ich könnt, hätte mal wieder einen Grund, nach Hamburg zu fahren. Ist Wenn's, ja auch ganz nett. In, in die
0: Ahrensburger Straße 119. Wenn Sie ja. an der Ahrensburger Straße 117 zum Beispiel wohnen, schauen Sie doch mal ja, vorbei bei bmp Automobil im Nachbarn. Fragen Sie mal, wie sieht es aus für acht ja. den Lexus. Kommen rauf, oder gerne
1: Uber. auch 7,5. Also. Ja, oder auch 7,5, ja.
0: <lacht> <lacht> oder setzen sich rein und sagen, wie viele Leute waren da den letzten Herbst, die schon mal 7000 Euro für ihren komischen Lexus bieten wollen. Sehr, sehr schön. Ja. Das heißt, wenn wir nicht sofort nach Hamburg fahren und da länger bleiben, hören Sie uns in zwei
1: Wochen wieder. Vermutlich, ja. Ähm, Länger als zwei Wochen würde ich es in Hamburg vermutlich dann auch nicht aushalten. Nee, ähm, aber Hamburg ist ja sehr. Nein, wir sagen jetzt nichts. Natürlich nicht. Hamburg ist total toll. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ja, hören wir uns tatsächlich in zwei Wochen wieder. Mal sehen, welche, inwiefern wir in da wieder unser Herz öffnen, äh, zumindest was das Automobile angeht.
0: Das Automobile hat einen kleinen Makel gehabt in unserem so Gespräch. Wir haben noch nicht eins erwähnt, nämlich die Renault Alpine. haben Doch, wir. wir. Macht viele Grüße Doch. an die Renault Alpine. Wir
1: haben, wir, <lacht> haben wir? Haben wir kurz. Ja, gleich nach Marianne Michael und oh, Mist. Äh, dem Subaru Levorg, Aber trotzdem, wir reden auch gerne mal wieder über die Renault Alpine, denn da gibt es eine neue Variante. Das Darf ich noch mal grüßen? Thematisieren. Darf noch jemand grüßen? Die Tante Erna, die wo neben mir steht. Hm. Dann
0: wünschen wir Ihnen jedenfalls einen weiteren schönen Sommer und hoffen, dass Sie in zwei Wochen wieder hören.
1: Bis genau. dann. bis dahin. Ciao. Tschüss.